0: Hallo und herzlich willkommen beim Jürgen Thoman Podcast. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier, und zwar den Andreas Pürzel von Intelligent Strength, Gründer von Das Gym. Wir schalten auch gleich rein. Vergesst mir nur nicht, den Podcast mit euren Freunden zu teilen. Let's go! Alright, ich bin ready. Alles klar. Ähm, dann würde ich ganz kurz anfangen mit einer Einleitung. Ähm, für ja. die, die dich nicht kennen, Du bist Gründer von Intelligent Strength ähm, und vom besten Gym der Welt, Autor von mehreren Büchern, hast Architektur studiert, ähm, einige große Erfolge im Bodybuilding und natürlich nicht zu vergessen einen Deadlift von 300 Kilo. Oh, das Wichtigste. <lacht> und ich glaube, du schreibst gerade an einem neuen Buch, dazu will ich dann ein bisschen ähm, später kommen. Aber sonst, das stimmt soweit, oder? Möchtest du irgendwas dazu sagen? Ja,
1: Das ist die grobe Zusammenfassung.
0: Okay, alles klar. Ähm, Ich würde mal anfangen mit dem Gym, weil das einfach jeder kennt oder jeder kennen sollte. Ähm, Du hast vor einigen Jahren das Gym in Wien gegründet. Und meine Frage dazu ist, ähm, wann hast du dir dieses Ziel gesetzt, also wirklich konkret gesagt, ähm, ich möchte das Gym gründen? Ich meine,
1: das ist, auch, das ist doch eine, eine philosophische Frage, mit der man sehr aufpassen muss, weil man sich das ja jetzt in der, von der Gegenwart zurückblickend alles wieder aufrollt eigentlich und es ist eine große Gefahr, jetzt, ähm, jetzt das alles so darzustellen, als wäre das alles Fügung gewesen oder wären alle Tragödien im Leben notwendig gewesen und ich habe daraus das Beste gemacht und daraus ist eben das, also das Gym herauskristallisiert, äh, Man darf es nicht so schön darstellen. Also der Gedanke, soweit ich mich zurückerinnere, war schon sehr früh präsent, dass mein Bruder und ich gerne ein eigenes Gym hätten. Ich möchte sagen, so in der ungefähr mit 17 Jahren haben wir darüber schon geredet. Allerdings war damals die Rede von eher einem privaten Kellergym, wo wir einfach mit unseren Freunden abhängen und dort voll draufgehen und durch die Hölle gehen weil wir einfach inspiriert worden sind von diesen ganzen alten Bodybuilding-Videos und so weiter. Und das waren unsere Ikonen damals. Und das heißt, da wurde wahrscheinlich schon dieser Samen ein bisschen im Kopf gesetzt und ist dann herangewachsen. Und wahrscheinlich hat man dann, sagen wir mal so, man hat die Umstände selber instinktiv im Unterbewusstsein so ausgewählt, dass man wahrscheinlich sich in diese Richtung fortbewegt und dann wahrscheinlich eher, diese Türen sieht, die halt in diese Richtung aufgehen und dann durchgeht. Und das war ein langer Weg. Also das hat zusammengefasst, war das so, ich habe meinem Bruder immer nachgeeifert und mein Bruder hat eine Trainerausbildung gemacht, ich habe eine Trainerausbildung gemacht. Mein Bruder hat Sport studiert. Ich habe versucht, Sport zu studieren, habe die Aufnahmeprüfung nicht geschafft, weil ich zu so fett war für den, den 2400 Meter Lauf. Habe dann Architektur studiert, habe aber auch, wie mein Bruder, begonnen als Fitnesstrainer zu arbeiten im John Harris, in einem, in einem Club in Wien. Mein Bruder hat begonnen zu referieren bei einer Ak- Akademie, ihr begonnen zu referieren und ihr habt dann einfach den Schritt gemacht, dass ich selbstständig ein Seminar ausgeschrieben habe und das war dann der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Und dadurch habe ich dann Kohle verdient, die Kohle habe ich investiert. Aus den Unterlagen für die Seminare wurden Bücher die Bücher, aus den Büchern wurde online Onlineshop, die Bücher wurden verkauft, dadurch ist Geld reingekommen und Geld ist eine Möglichkeit und das Ganze wurde dann zur eigenen trainer ausbildungsakademie und die Trainer-Ausbildungsakademie wurde dann irgendwann zum Gym. Okay. Um, ja.
0: Das heißt, dein Bruder ist älter als du, nehme ich an? Eine, eineinhalb Jahre. Okay, und das heißt, dein Bruder war ein bisschen eine Vorbildrolle für dich?
1: Ah, ist noch immer eine Vorbildrolle für mich. Um, genauso wie viele, viele andere Menschen, die ich im Gym kenne. Äh, keiner ist zu 100 Prozent ein Vorbild. Das ist auch sehr gefährlich, weil man kennt keine Person zu 100 Prozent. Aber man kann sich, glaube ich, aus vielen Personen nur kleine Bereiche rausnehmen, die einem inspirieren. Und das ist ein schmaler Grad zwischen Inspiration und einem großen Druck machen. Ich kann mich einfach nicht von einer Person inspirieren lassen, die 2,20 Meter groß ist, dass ich auch 2,20 Meter groß werde, das klappt nicht.
0: Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Ähm, ja. Du bist zum Beispiel in, in einigen Bereichen ähm, eine Inspiration für mich, vor allem was, was so ähm, die Denkweise angeht. Und ähm, ich war jetzt zum Beispiel sehr inspiriert von, deiner, von deinem Video über die Morgenroutine, was ich mir angeschaut habe was du auf, auf YouTube hochgeladen hast und ähm, dazu wollte ich dir eigentlich auch ein paar Fragen stellen, ja. weil du hast, du hast über, deine, über deine Schilddrüse gesprochen und ja. da würde ich gerne wissen, wie du so heute darüber denkst, ob, ob du quasi ähm, ein bisschen einer Gesundheit geopfert hast für den Erfolg, den du heute hast und, und ob du das wieder so machen würdest.
1: Okay, zu, nur kurz zu deiner ersten, das war keine Frage, aber ähm, dass du die durch das Video inspirieren hast lassen. Danke, das finde ich cool. Ich möchte noch erwähnen, man muss das sehr aufpassen, weil du kennst vielleicht 0,2% Prozent von mir und ja. ich kenne von mir selber nur 5% und 95% Prozent sind wahrscheinlich Reaktionen im Unterbewusstsein auf, auf, auf irgendwelche Triebe, auf irgendwelche vergangenen Erlebnisse. Äh, und das heißt, das, was ich natürlich auf YouTube in dem Fall darstelle, ist, äh, ist nur ein kleiner, kleiner Ausschnitt. Ja? Und ich bin, natürlich bin ich eine Person irgendwo in der Öffentlichkeit, auf der einen Seite, das ist mir auch bewusst. Auf der anderen Seite möchte ich explizit sagen, dass sehr viel natürlich eine gewisse, ein gewisses Drehbuch hat, wo ich trotzdem versuche, so ehrlich wie möglich zu sein, aber auf der anderen Seite professionell zu sein. weil ähm, Und im wahren Leben bist du eben nicht immer professionell. Du kannst nicht im wahren Leben fünf Takes machen von einem Video oder zusammenschneiden. Und deswegen muss man da immer aufpassen. Ja? Das ist, man muss es wirklich sehr mit Vorsicht betrachten. Und der beste Vergleich, und dann komme ich gleich zu deiner zweiten Frage, Der beste Vergleich ist immer mit der Vergleich, und davon bin ich überzeugt, das macht Sinn für mich, der Vergleich von sich gestern. Also ich vergleiche mir lieber mit mir gestern, als mit irgendeiner Person heute. So. Auch das ist nachgeplappert, by the way. Ähm, Alles im Leben ist nachgeplappert. Aber so ist es halt. Man muss halt überall das rausziehen. Ähm, Ob es das wert war, diese Opfer zu bringen? Naja. Dazu zwei Sachen. Ich gehe davon aus, dass es es wert war, ohne es zu wissen, weil was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich habe ich, hab nicht den Vergleich, was wäre, wenn ich eine andere Richtung gegangen wäre, weil ich einfach nicht zwei Leben parallel leben, ähm, leben kann. Ja. Somit ist diese Frage eigentlich ist diese Frage für die Vergangenheit nicht relevant, weil ich muss es so. ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass es Sinn macht schlimme Erlebnisse oder Opfer, die man bringt, als notwendig zu sehen, was auch immer das bedeutet. Weil ansonsten ver- verfalle ich in eine Depression für die Zukunft. Also auch wenn ich was ganz Schlimmes gemacht habe, wie zum Beispiel ein Verbrechen begangen und ich sitze im Gefängnis, dann war es das absolut gesehen sicher nicht wert. Aber damit ich mein Leben unter den Umständen irgendwie fortführen kann und irgendwie einen Sinn dahinter sehe, muss ich, also es war es also kein Verwerterverbrechen, ja aber ich muss das akzeptieren und muss das irgendwie mit mir vereinbaren, dass das nun mal passiert ist und ich daraus die Konsequenzen und die Verantwortung ziehen muss. Und genauso sehe ich das auch. Das, dass ich gesundheitliche Probleme habe, dass ich meine Freundin verloren habe, eine Beziehung beendet habe und so weiter, äh, sehe ich als... Ähm, sehe ich als Tatsache eher, die zu akzeptieren ist. Ob sie gut oder schlecht ist oder ob sie in der Waage ist oder ob sie den Benefit irgendwie bestätigt, das kann man nur philosophisch beantworten, ne? weil man den Vergleich nicht hat und man muss es annehmen und man muss es respektieren. Ähm, ich glaube, der Vergleich mit, mit, mit Verbrechen und Gefängnis war nicht so richtig, weil man kann ein Verbrechen nicht, nicht respektieren, Verstehen verstehe ich nicht falsch. Aber es ist etwas Unveränderbares und man muss damit leben, im Negativen und im Positiven. Man kann es nicht auslöschen und man kann es nicht wegblenden. Versuche
0: ich dann im, im Nachhinein der, der Sache ein bisschen einen, einen Sinn zu geben für dich selbst.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist wichtig, Dinge zu reflektieren. Ähm, nicht um sie, um sie in, ihrer, in ihrer Realität oder in ihrer Härte runterzumachen und irgendwie eine Ausrede deswegen zu finden, aber es ist wichtig, um zukünftig dann dementsprechend die Schlüsse rauszuziehen und ähm, intelligenter dadurch zu werden. Und, ähm, also ich, ich halte es für sehr, sehr wichtig, aber das, ist meine, das sind alles philosophische Fragen, Aber was ist die Alternative? die, die Frage muss man sich stellen. Was ist die Alternative, als sich nicht mit Dingen zu beschäftigen, die passiert sind und die tragisch waren vielleicht oder auch nicht. Das gilt ja für positive Dinge. Die Alternative ist, alles auszublenden, nicht daraus zu lernen, nicht zu reflektieren und morgen entweder wieder die gleichen Fehler zu machen, weil ich mich nicht damit befasst habe oder es den reinen Zufall zu überlassen, ob morgen was Schönes passiert, was in meiner Vergangenheit passiert ist, weil wenn ich dem auf den Grund gegangen wäre, dann könnte ich das in diese Richtungen leiten, eher. Das heißt, die Alternative ist einfach, finde ich, nicht so sinnvoll, wie das Beschäftigen damit. Aber beides hat seine, seine Risiken wiederum. Was ich kann mit einer Beschäftigung, viele gehen zu einem, zu einem Therapeutner und erst durch den Therapeutner wird man auf Probleme aufmerksam gemacht, die, ihm noch gar nicht, die man nicht, gar nicht kannte. Auch das ist eine Gefahr dabei, dass man Probleme künstlicher schafft, die vielleicht besser vergraben äh, geblieben wären. Aber, ähm, aber da muss man einfach den Gap schaffen von, was sind wirklich meine großen Brocken in meinem Leben, was beschäftigt mich, was ist unumgänglich und was schiebe ich durch Ablenkung vielleicht ins, ins Abseits, weil das ist einfach nur ein Aufstand von Problemen und irgendwann einmal fahre ich gegen die Wand. Weil die Realität holt dich immer ein. Das ist Karma.
0: Ja, absolut. Also ich <lacht> habe das durch eigene Erfahrungen ähm, immer und immer wieder gelernt, dass das Nicht-Hinschauen alles immer nur schlimmer macht. Und man also die, die Psyche ist das super interessant, weil es, sie hat die Fähigkeit, Dinge, die einfach eigentlich offensichtlich sind und vor mir am Tisch liegen, ähm, einfach auszublenden für einen gewissen Zeitraum. Und das ist extrem spannend, weil es es ist natürlich irgendwo auch ein Schutzmechanismus, weil wir vielleicht aktuell mit irgendetwas nicht umgehen können. Und deswegen versucht uns unsere Psyche, glaube ich, irgendwie davor, ähm, uns zu bewahren einfach.
1: Auch das hat ja einen guten Grund. Ähm, wir erinnern uns immer nur an die schönen Dinge, also immer nicht natürlich, ja, aber es bleiben eher in der menschlichen Psyche oder im Verstand die schönen Dinge, Dinge hängen. Ähm, Wäre auch tragisch wenn ich mir nur ans, ans Tragische erinnern würde, ständig, aber also ich stelle mir oft diese Frage, ob ein Ausblenden von Problemen und ein ständiges Schönredner ähm, somit das Leben in einer Matrix schöner ist, im Endeffekt als die Konfrontation mit der Realität, die, mit der puren Härte. Diese Frage kann man beantworten, die muss jeder für sich selber beantworten. Ich kann nur sagen, ich habe mich für den Weg entschieden, die Realität rausfinden zu wollen. Aber ich kann nicht zu 100 sagen, ob das der richtige Weg ist. Aber ich glaube, und ich habe mehr Argumente dafür, dass es der richtige Weg für die meisten ist, nicht für alle. Aber im Schnitt, und das ist wichtig, das zu erklären, das Thema hatte ich in den letzten Tagen, im Schnitt Schnitt ist es es entscheidend, dass man, glaube ich, die Natur ist, wie sie ist. Die hat ihre Gesetze. Und ich kann es einfach nicht schönreden. Die Antilope kann auch nicht schönreden, dass sie vom Löwen zerfleischt wird. Das wird passieren und der wird keine Gnade haben und ihr vielleicht nicht gleich... ähm, die Luft durchbeißen, damit sie nicht viel spürt, der wird vielleicht sie bei lebendigen Leib die Eingeweide rausfressen. Und, und wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, und das ist einem aus Metapher gesprochen, dann wird das oder kann das passieren. Ich kann nicht ständig mir ausblenden, dass meine Liebsten nicht sterben werden, aber sie werden sterben. Das, heißt, das ist eine... Da lebe ich in einem, in einem Disney-Film wo keiner stirbt und alle sind happy am Ende und keiner bedrückt den anderen und alles ist eine, du bist die Einzige für mich. Das kann ich schönreden. Vielleicht zehn Jahre, vielleicht 20 Jahre, aber der Schmerz, der dann später kommt, ist so enorm groß, dass ich damit nicht umgehen kann. Oft.
0: Ja, ich bin da absolut deiner Meinung. Ähm, einfach dieses zweckorientierte Leben setzt ja, ein gewisses Bewusstsein voraus und du hast vorher eh schon selbst gesagt, du kennst nur 5%, wo ich ob es jetzt 2%, 10, 20% sind, über ja. dich selbst. Und auch zu dem Thema Vergleichen nochmal zu, zurückzukommen, wenn ich mich in der Früh in den Spiegel schaue und beim Astelflex, denke ich mal, geiler Typ, weil vor drei Jahren hatte ich 10 Kilo weniger. Ähm, Körpergewicht, absolut keine Muskulatur und ich, und ich fühle mich gut. Wenn ich mich jetzt aber ähm, vielleicht mit dir vergleiche und mein Astel neben dir flex, denke ich mal, Alter, ich habe das absolut kleinste, schierste Astel überhaupt und fühle mich dadurch schlecht. Aber wenn man dann eben nicht alle Informationen hat, um ein gesamtes Urteil abzugeben, wie viel ist denn das Urteil wirklich wert?
1: Genau, und du, du, vielleicht habe ich ein größeres, größeres Astel als du, aber was musste ich opfern, damit er größeres Astel habe? Da hast du keine Ahnung, welche, welche Verstrickungen da im Hintergrund ja. sind, welche Lügen vielleicht oder was auch immer. Ähm, das heißt, es ist sehr eindimensional gesehen. Ja. Und. Ähm, und, äh, Und davor hast du vielleicht eine glücklichere Beziehung als ich, davor hast du vielleicht ähm, ein schöneres Haus als ich oder vielleicht hast du äh, bessere Hobbys als ich und und das wägt sich wieder ab und das siehst du eben nicht. Und dieses eindimensionale Vergleichen ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich. Ähm, Das kann man machen, glaube ich, je jünger man ist, umso umso mehr macht das Sinn. Also ein 17-Jähriger, der kann sich schon vergleichen mit mit anderen Personen, mit Idolen, ähm, weil er sehr eindimensional lebt. Aber als 30-, 40-Jähriger, wo dann wirklich andere Dinge auf dich zukommen und du wirst konfrontiert mit wirklich Bereichen wie Gesundheit, als 17-Jähriger denkt nicht an Gesundheit, ähm, wie mit Familie, dann soziales Umfeld, dann, dann sind diese Bereiche wirklich eindimensional. Also wenn ein 17-Jähriger, sie vergleicht mit einem Ronnie Coleman und sie denkt, ich hätte gern so einen Astel, ist das wahrscheinlich inspirierender, weil es geht ihm nur um den Astel, der hat ja auch andere Probleme noch nicht, aber je älter er wird, Umso mehr wird er dieser eindimensionale Gedanke fertig machen, weil er vielleicht nicht sieht, dass der Coleman in dem Fall Sigmas im Rollstuhl sitzt.
0: Ja. Ganz, ganz genau. Ähm ich wollte jetzt noch irgendwas ansprechen, das habe ich jetzt aber vergessen. <lacht> Macht aber nichts. Okay. Ähm du hast vorher schon angesprochen, ein bisschen Beziehungen betrügen. Ähm Das ist ein Thema, was was mich aktuell selbst privat sehr viel beschäftigt, wo ich mich sehr viel weiterbilden möchte und und auch tue. Ähm, Und ich habe gemerkt, du redest auch immer ganz wenig ein bisschen darüber, schneidest das Thema ein bisschen an in in letzter Zeit. Ähm, Und ich glaube, bei dir war es auch vor kurzem aktuell eine Trennung, was man so ein bisschen mitbekommen hat. Und falls ich da jetzt irgendwas anspreche oder irgendwas frage, was dir irgendwie zu nahe geht, dann ähm, brauchst du natürlich nicht antworten. Ähm, aber was, wie, wie, was, waren aktuell so deine Learnings, deine, deine Veränderungen in deinem Leben, in dem Bereich Beziehungen?
1: Ich möchte es nur oberflächlich ansprechen, weil ich, weil ich, weil ich noch nicht finde, dass ich darin so versiert bin, darüber objektiv zu sprechen, wie es sein sollte. Das heißt, es ist trotzdem sehr subjektiv. Und ich möchte keinen ans Bein winkeln, weil das ein sehr ähm, kontroverses Thema ist. Und ich bin mir selber nicht sicher, wo ich mich positionieren möchte. Und vielleicht muss man sich gar nicht positionieren, sondern die Position kann sich auch verändern. Aber... Ich glaube, die größte Gefahr in einer Beziehung ist Selbstgeiselung und sich selbst zu belügen. Ich gebe ein Beispiel. Erstens mal glaube ich, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Ähm, vielleicht ist das sogar klar, aber das, das falsche Wort, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Äh, und pauschalisiert natürlich. Pauschalisiert, wichtig. Und ich glaube, dass es viele Männer gibt, die gewisse Triebe und Neigungen in Beziehungen haben. Um einen zu nennen ist, sie haben oft die Lust danach, mit einer anderen Person Sex zu haben. So. Ich bin ein kompletter... Ich halte gar nichts davon, einen anderen zu hintergehen und zu belügen, wobei jeder lügt. Und das äh nicht möglich ist, nicht zu lügen, aber hintergehen bedeutet, äh, finde nicht richtig. Das heißt, man sollte von Anfang an die Eier haben, die Karten auf den Tisch zu legen. Dass das einem 25-Jährigen nicht gelingt, wahrscheinlich, ist auch klar und er wird Fehler machen. Aber dass das einem 35-Jährigen gelingt vielleicht, ist eine andere Sache mit der Vergangenheit. Das heißt, Man sollte klipp und klar sagen, ich weiß aus meiner Vergangenheit, dass ich die und die Bedürfnisse vielleicht habe, ich bin mir selber vielleicht nicht sicher, aber ich möchte es jetzt mal so anbringen und und das kann dann sein, dass man eher in die Richtung offene Beziehung redet, äh, was immer das auch bedeutet, das kann jeder für sich selber definieren, aber es wäre falsch, ständig, ständig sich selber aufzuerlegen, dass man ein Bedürfnis hat und das immer runterschraubt und nicht darauf vielleicht hört. Weil vielleicht sollte man darauf hören. Genauso wie man es vielleicht wirklich unterdrücken oder mit, mit anderen Möglichkeiten kompensieren sollte. Das ist genauso wie bei Gewohnheiten. Du kannst eine schlechte Gewohnheit nur ablegen, wenn du sie durch eine andere Gewohnheit oder eine Alternative ersetzt. Natürlich kann ich, wenn ich in einer Beziehung geil bin, mir einen runterwichsen, auf gut Deutsch. Das wäre eine Alternative. Oder eben, ich finde andere Lösungen. Aber das ist ein Thema, das beschäftigt viel. Und es wird nicht darüber geredet, weil, und für mich ist die eine Reife einer Beziehung, dass man sich über solche Dinge unterhalten kann und unterhalten muss. Ansonsten ist es naiv. Und es ist klar, und deswegen der Unterschied zwischen Mann und Frau vielleicht pauschalisiert, dass vielleicht eine Frau diese Bedürfnisse wiederum pauschalisiert, nicht so sehr hat wie ein Mann und deswegen das Ganze schwieriger ist zu verstehen. Und es ist ganz, ganz schlecht, nach dem, nach dem Schema zu gehen, so wie du mir, so ich dir. Das ist nicht reif. Aber man muss darüber reden können. Und ich finde, das ist ein Niveau einer Beziehung, dass man, ich glaube, das ist wirkliches Vertrauen und wirkliches Verständnis, dass man das Individuum, das gegenüber von mir ist, als Individuum mit all seinen Stärken und Schwächen, mit all seinen Trieben, Ängsten, Bedürfnissen, Emotionen und so weiter anerkennt und das Gesamtpaket akzeptiert. Und auch akzeptiert, dass viele Entscheidungen, die da drüben passieren, gar nichts mit mir zu tun haben. Und es eigentlich ein, ein hohes Vertrauen ist, wenn man darüber reden kann. Und Akzeptanz und Respektieren wird hier groß geschrieben. Deswegen, ich möchte nicht in einem Disney-Film leben. Das ist nicht real. Und das, was ich jetzt sage, ich möchte nicht sagen damit, dass ich das jetzt im Moment unbedingt lebe, leben möchte oder in Zukunft lebe, aber es ist ein Gedanke, den ich zumindest durchspiele, ausprobiere und kommuniziere. Ähm, ja, meine Gedanken dazu in, 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 in Kürze.
0: Ja, ähm, was ich dazu sagen möchte, ist, du hast, du hast eh gesagt, ähm, das, das ist ein Thema, über, über das einfach nie gesprochen wird oder viel zu wenig gesprochen wird, so wie das Thema Geld. Meiner Meinung nach wird auch viel zu wenig offen über Geld gesprochen. Ähm, und ich selbst habe die letzten zehn Jahre eigentlich so alle Fehler gemacht, die man machen kann, wurschtest du, ob es im Business ist oder privat, in Beziehungen. Ich habe ich hab betrogen, ich habe gelogen, ich habe all diese Fehler gemacht. Und, und so wie du gesagt hast, man also für mich war es definitiv ähm, Fortschritt, Learnings und es hat mich zu einem besseren Menschen gemacht und ich selbst habe oder hatte diese diese Triebe und habe sie jahrelang unterdrückt und das hat zu mehr Problemen geführt, als wenn ich einfach darüber gesprochen hätte, nur war ich mir selbst nicht mal richtig bewusst darüber, was ich möchte oder oder warum ich das möchte oder, oder ob das okay ist, dass ich das möchte.
1: Und aus dem Grund kannst du dir das Ganze nicht im Nachhinein revuebasierend vorwerfen, weil du hattest zu der Zeit, vor einem Jahr oder vor fünf Jahren genauso wie ich, nicht die Mittel, nicht die Werkzeuge, das Ganze zu behandeln. Deswegen sind Vorwürfe oder Schuldgefühle, wie sie oft genannt werden, fast immer eine schlechte Sache. Mhm. Sobald Schuldgefühle auftreten, und damit meine ich nicht nach wirklichen ähm, Fehlern, weil da sind Schuldgefühle wieder angebracht. Aber viele Schuldgefühle nach Beziehungsenden und ich werfe mir irgendwas vor, das hätte ich so und hätte ich so machen können. Nein, hättest du nicht, weil du ein anderer Mensch damals warst und du konntest das nicht handeln und du musstest einen anderen Ausweg finden und den hast du auch gefunden für dich, auch wenn er nicht schön war und jetzt im Nachhinein würdest du ihn anders machen, aber zu der Zeit war es die einzige Möglichkeit für dich. Und das aufzuarbeiten ist unglaublich viel wert. Also ich habe im letzten Jahr und ich, ich möchte nur von mir reden, Corona und Beziehungsende äh, und andere Vorfälle waren für mich sehr, sehr tragisch. Auf der anderen Seite notwendig. Ähm, damit ich Sonst hätte ich mich nicht so verändern können, wie ich mich verändert habe. Und ich könnte nicht. Ich habe vor fünf Jahren schon Sachen propagiert mit Ehrlichkeit und mit, mit dicke Eier zeigen. Das ist einfach eine Metapher. Aber ich, kann, ich konnte das doch nicht an mir anwenden, richtig? Und jetzt kann ich es anwenden. Irgendwie fügen sich die ganzen Bastelteile von meiner Vergangenheit jetzt gerade zusammen. Und es ergibt alles ein Bild. Es macht alles Sinn. Diese ganzen Dämonen und so weiter ergeben machen jetzt Sinn und es und ist ein unglaublich schönes Gefühl, wo man hinter sich steht und das, was man hier rauslässt, auch selber lebt oder großteils lebt. Ähm, ich dachte, ich mache das früher, ich habe es aber nicht gemacht und das weiß ich erst jetzt, weil ich hier, hier jetzt erst es fühlt sich anders an und das kannst du nicht einem 20-Jährigen erklären. Du kannst einem 20-Jährigen erklären, wie die Welt funktioniert, aber er wird es nicht verstehen, er wird es nicht leben können weil ihm einfach das Leben in der Vergangenheit fehlt. Und er kann nicht reflektieren, was das für seine Dinge in der Vergangenheit bedeutet hat. Ähm und das finde ich sehr interessant und sehr spannend. Ähm ja.
0: Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum man, ähm, man kann lernen und man kann ähm, von anderen Hilfe bekommen, aber am Ende des Tages muss man, glaube ich, den den Weg immer selbst gehen und man kann auch selten ähm, oder langfristig Schritte überspringen, sondern man muss, glaube ich, wirklich alle Schritte durchlaufen, um um weiterzukommen, um nicht dann wieder zurückzufallen.
1: Absolut richtig und das sieht man sehr oft, finde ich, bei Musikern, Rockstars, irgendwelchen Schauspielern, die die Kohle, das haben wir beim Thema Geld, die das Geld aufgrund von einem Talent vor allem haben und und nur in einem Bereich eben diesen Wert haben, nämlich Geld, aber andere Bereiche leiden sehr stark darunter und es sind sehr viele Dinge übersprungen worden. Und das sind meistens die Personen, die schon oft in Depressionen verfallen. Und damit meine ich nicht nur Musiker, sondern auch Spitzensportler. Ähm, Wenn einer privilegiert ist in einer Sportart und er war vor 20 bis 30 Jahren ein Superstar, dann ist er oft danach im Nirvana. Der ist völlig verloren. Ähm, Sieht man auch im täglichen Leben, um den Übertrag zu finden, oft lenkt man sich in in den 20ern mit einem Studium ab und sobald das Studium vorbei ist, weiß nicht, was ich machen soll. Und, das, und dann kommt sowas mit die Midlife-Crisis, weil die sollte eigentlich nicht kommen, wenn man davor sich mit sich befasst hat und auf allen Ebenen, finanziell, Gesundheit, sozialen Ebenen, Kommunikation, auf all diesen Dingen, die, die schon pauschalisiert einen Wert haben und sich auch mit seinen Prinzipien auseinandergesetzt hat und die auch gelebt hat und ausprobiert hat vor allem, dann sollte es eine Midlife-Crisis nicht geben. Und das ist Thema bei Frauen, hauptsächlich um einen Bereich rauszunehmen, weil das gerade eine, eine Debatte ist. Ähm, Kinder, das kann ich nicht ewig vorausschieben. Und bei Männern sind das andere Dinge. Ein, Männer haben andere, haben andere, ich möchte euch jetzt gar nicht zu so viel sagen, weil das kann man immer auf die Waagschale legen, was da so gesagt wird. Das sind ganz, ganz kontroverse Themen. Aber der Wert von Mann wird, ob das jetzt richtig ist oder falsch und wie das entstanden ist, ob durch Evolution, Natur oder Biologie oder, oder Gesellschaft, sei dahingestellt. Aber da wird von Mann mit etwas anders bemessen als bei Frauen. Männer stehen bei Frauen auf andere Dinge, auf andere Dinge als Frauen bei Männern stehen. Es ist ein kontroverses Thema. Ich, ich, hab, ich rede viel mit meinen Arbeitskollegen drüber, aber wenn man eine Umfrage macht von 100 Frauen und fragt, hey, Ladies, wer von euch, also 100 Single-Frauen, wer von euch würde einen Partner nehmen oder würde ein Partner für euch überhaupt in Frage kommen für ein Dating, der leichter ist als du mhm. vom Körpergewicht? Dann traue ich mir zu sagen, dass 95 Prozent, wenn nicht sogar mehr, für Frauen, das ein komplettes No-Go ist. Ich glaube nicht, dass eine 70 Kilo schwere Frau an 60 Kilo schweren Typen daten würde. Sehr unwahrscheinlich, ja. Sehr unwahrscheinlich, ja. Und wenn man das umgekehrt sagt, aus Männersicht, dann wird man oft wiederum als Sexist dargestellt, weil man mit Übergewicht und so weiter konfrontiert wird. Aber deswegen, es gibt immer zwei Perspektiven und das kann man so und so umlegen. Ne? Ähm, genau, und, das, und ein anderes Thema wäre Alter. Die wenigsten Frauen würden wahrscheinlich einen jungen Mann nehmen. Die wenigsten Männer würden eine ältere Frau nehmen. Mhm. Und das Gleiche gilt für die Optik. Frauen sind in Beziehungen, also M- Männer sind eher optikbezogen. Im Job auch eher materialistisch bezogen. Eher auf Gadgets. Frauen sind eher sozial. Und so wird der Wertbemessung. Wie gesagt, das sind nur Gedanken. Man, man, kann, man kann jetzt darüber diskutieren, ob das an der Erziehung liegt, ob das an der Gesellschaft liegt, ob das an an einer Gleichberechtigung liegt oder ob das wirklich in der Natur liegt oder ob es eine Kombination aus allen Bereichen ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache, mit der ich mich befassen muss. Ansonsten bin ich naiv.
0: Hast du oder hattest du Angst, irgendwann in der Vergangenheit oder in der Gegenwart ähm, alleine zu sein?
1: Ja, oft.
0: In der Vergangenheit oder eher aktuell?
1: Beides, aber es sind so unterschiedliche Ängste. Ich habe Angst Angst davor, dass ich keine Familie habe irgendwann, dass ich den Zeitpunkt verpasse, dass ich mich zu sehr auf, vielleicht nur auf Karriere konzentriere und ich lebe, und vielleicht bin ich dann happy bis 40 oder bis 50, aber das Leben hört nicht auf mit 40. Dann habe ich noch weitere 40 Jahre. Und ich glaube, als 60er bist du sehr, sehr, sehr froh, wenn du Kinder oder Enkelkinder hast. Aber das ist nur meine Ansicht. Also ich habe Angst davor, dass das natürlich, das liegt nicht nur, das liegt nicht nur an mir, das liegt auch natürlich an Zufällen und Glück und, und, und so weiter. Und wie man eben, wie man sich konzentriert, den Fokus legt auf unterschiedliche Bereiche. Ähm, was wiederum eine schwierige Frage ist, weil wenn ich als Mann oder als Frau ein Kind möchte, stellt sich die Frage, nehme ich den Mann und lasse mir von dem Mann ein Kind machen, obwohl es eigentlich nicht der perfekte Mann für mich ist, als habe ich lieber kein Kind. Das ist schwierig. Aber ja, diese Angst habe ich Angst. Nein, es ist keine Angst, ich sehe es genauso wie im Unternehmen. Ich ich sehe keine Risiken, ich sehe Herausforderungen. Ich sehe es als Herausforderung. Mhm. Und das ist viel positiver behaftet. Früher Früher war es unmöglich. Ich hatte... Ich konnte nicht mit Mitte 20 oder vor fünf Jahren alleine in meiner Wohnung bleiben. Ich, bra- bräuchte, ich brauchte ein Umfeld. Das hat sich geändert. Ich habe früher meine Bücher in Kaffeehäusern geschrieben und jetzt schreibe ich die Bücher hier in der Wohnung. Ähm, warum das so ist, darüber kann man jetzt spekulieren. Ablenkung, weil Ruhe bedeutet immer, ich muss mich mit mir selber befassen und Da kann man sehr viel darüber diskutieren, auch über Selbstfindungstrips, wo man eben Ablenkungen absichtlich aus dem Weg geht, damit man sich mit sich selber befassen muss. Und viele Leute, viele Menschen lenken sich ein Leben lang ab. Und das ist schwierig, problematisch. Sie leben an sich vorbei. Und sie werden von externen Faktoren geleitet, durch die ablenkenden Faktoren und nicht durch eigene Faktoren.
0: Du hast, du hast in irgendeinem Video zuletzt gesagt, dass viele deiner Mitarbeiter zu einer äh, zur Psychotherapie gehen. Ähm, gehst du se- also warst du selbst in, 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 bei einem Therapeuten oder, oder bist du bei einem Therapeuten oder hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, ich bin, ich gehe, also ich gehe seit ein Dreivierteljahr, fast wöchentlich, ähm, zu einer Therapie, um mich nicht nur mit meinen eigenen. Herausforderungen zu beschäftigen, sondern auch unter anderem für mein Buch. <lacht> weil, ich, weil ich Fragestellungen, die ich behandle im Buch, ähm, auch von professioneller Sicht beleuchten möcht, lassen möchte und einfach wirklich sehr viel Wert darauf lege, dass da kein, kein Blödsinn steht. Damit das Also Blödsinn, da, dass das nicht für jeden der, der way to go ist, ist ja absolut verständlich. Das ist ja, das ist ja komplett klar, ja. vor allem bei so schwierigen Themen. Aber das, das sind die Gründe, richtig. Und da gehe ich fast jede Woche hin. Nicht nur das, sondern ich mache aktiv auch ähm, ich habe einen Freund, der ist Psychotherapeut, mit dem treffen wir einmal pro Woche zum Frühstück und wir plaudern. Aber jetzt nicht über das ist keine Therapiesitzung, sondern wir plaudern einfach und es ist lustig und es sind typische Männergespräche, sowas gibt es. Männergespräche sind voller Ironie. Ähm, und Und ich treffe auch so gerne mit, ich rede rede gerne mit Arbeitskollegen und versuche da ihre Meinungen Meinungen einzuholen und und daraus eventuell meine eigene Meinung zu verändern.
0: Ich ich, ich spreche das Thema an, da ich selbst seit, ich weiß nicht, drei, vier Monaten in Therapie gehe und... Für mich war das vor fünf Jahren noch komplett unvorstellbar. Also, ich hätte zu jedem gesagt, der, der irgendwie gesagt hat, geh mal in Therapie zu dem, hätte ich gesagt, du bist der Trottel. Du bist der Geisteskranker. Ja, genau. Also, ich, 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 ich brauche kein Yoga oder ich, ich brauche das alles nicht, weil ich bin eh gesund. Ich, ich gehe lieber arbeiten und, und mache was Gescheites mit meiner Zeit. Und heute sitze ich da und gehe einmal in der Woche zum Therapeuten und. Es ist eine super richtige Entscheidung gewesen und eröffnet mir so viele neue Blickwinkel auf mich selbst, so wie du es vorher angesprochen hast. Die, aus diesen 5%, die ich über mich weiß, werden vielleicht sieben oder
1: 8%. Ja, und da siehst du, wie man sich mit dem Alter verändert. Und es ist immer, man, man versteht seine Eltern, auch das ist nicht pauschal gesprochen, aber man versteht seine Eltern umso mehr, je älter man wird. Als Kind haben meine Eltern keine Ahnung gehabt. Als Kind, wie, wie wir draufgegangen sind im Gym da Alex und ich. Ähm, und, meinem, und wir haben über 150 Tabletten Supplemente am Tag geschluckt vor unseren Eltern. <lacht> der, Schluck, Schluck, der Schluckreflex wurde komplett entfernt. Äh, meine, Mama, meine Mama hat uns für geisteskrank gehalten und hat gesagt, das ist, das, ist, das ist was macht sie da, ja? Ihr seid meine Kinder, ihr seid schier. Meine Mama hat zu mir gesagt, du bist schier. Und ähm, warum muss man so viel riskieren, so viel draufgehen? Und für uns, ich wollte ich wollt, ich wollt Bodybuilder werden. Das war mein Traumjob. Äh, und jetzt verstehe ich, dass meine Mama recht da geha- gehabt hat, weil es gibt andere wichtige Bereiche im Leben, die halt aber erst später dazukommen. Und, und weißt du, warum das auch wichtig ist, dass man das Ganze reflektiert? Weil wenn ich einmal Kinder habe, und die haben mich nicht mit mir befasst, ist es eigentlich eher verantwortungslos, meine Kinder zu erziehen, ohne mir jemals Gedanken gemacht zu haben über meine Kindheit.
0: Was für Supplements habt ihr euch da reinballert? Alles. Alles, (lacht) alles, was es gegeben hat.
1: Kreatin, Kreavitago, Nitrobooster, Arginin, Gaba, ähm, Tribulus, die ganzen Proteingetränke, Mass-Gainer, ähm, irgendwelche Booster, Zitroline, ähm, Vitamine, alle Animal-Bags, das geben gegeben hat, Animal-Stack, Animal-Pump, Animal-Cut, das sind alle Sackerl, wo zehn Tabletten <lacht> drinnen sind. Es waren 100 Fischöl, dann alle Supplemente genommen, alle, alle Inhaltsstoffe genommen, isoliert zur Sicherheit und natürlich die doppelte oder dreifache Dosis von dem, was draufsteht, um auf Nummer sicher zu gehen.
0: Ja, das muss man immer so machen.
1: <lacht> ja.
0: Das sehe ich ganz genau. Nein, Das war
1: irre. Das war völlig ihre, was wir aufgeführt haben. Mein bester Freund hat damals gesagt, ich werde sicher nicht über 30 Jahre alt äh, werden, der Nini. Und <lacht> wir müssen vor 30 ähm, Mr. Olympia werden. <lacht> Aber ich habe die Kurve gekratzt.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. Sonst hätten wir jetzt das Gespräch ja. nicht. Ja. <lacht> ähm, du hast irgendwann mal über, über Erfolgsseminare und Coachings gesprochen. Ich, das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, hast du selbst mal, warst du selbst mal auf solchen Seminaren oder hast du was besucht? Hast du was in Anspruch genommen?
1: Ich habe einen Unternehmensberater gehabt in, meiner, in meinem Unternehmen den ich aus guten Freund sehe, obwohl uns jetzt der Kontakt ein bisschen abgerissen ist, leider, aber, und wir haben sehr, sehr viel die letzten ein, eineinhalb Jahre mit Statistiken gearbeitet, oder zwei Jahre im Unternehmen, und jetzt geht das Unternehmen viel mehr in, die Richtung, in Richtung Bauchgefühl, aber man kann erst dieses reife Bauchgefühl, diese emotionale Reife aufbauen, dieses Feeling aufbauen, wenn man vorher mit Statistiken gearbeitet hat, damit man das überhaupt verknüpfen kann miteinander, das ist entscheidend, Aber ja, das war sicherlich ein großer Mentor auf Unternehmensebene gesehen. Mhm. Ähm, Das heißt, da habe ich viel rein investiert, weil das Unternehmensberatung so einmal pro Woche, zwei Stunden für einen Monat kostet schon 2.000, 3.000 Euro im Monat. Und in das habe ich investiert. Ich habe zigtausende Euro, damit meine 20.000, 30.000 Euro für Sprechtraining ausgegeben, weil das ist mein größter Dämon, mein allergrößter Dämon, das glaubt man gar nicht, und er ist aber auch einmal geworden irgendwie. Ähm, wenn du darüber reden willst, können wir gerne darüber reden, aber das war ein Thema, ähm, wo, ich, wo ich investiert habe. Seminare, muss ich sagen, eher nicht. Okay. Seminare nicht, aber in letzter Zeit viele Bücher, sehr viele Podcasts, sehr viel Online-Recherche. Und das Größte, was man am meisten gebracht hat, sind zwei Dinge, nämlich selber ein Buch darüber zu schreiben seit einem Dreivierteljahr... Und mich mit diesen ganzen Themen zu befassen, erster Punkt. Und zweitens mit meinen Freunden, Bekannten und Liebsten über diese Themen zu sprechen. Mhm. Weil das ist ganz, ganz wichtig, weil erst dann kannst du auch deine Gedanken aussprechen und, ähm, und, und eben zu Wort bringen, wortwörtlich,
0: ja. wenn du schon
1: öfter darüber gesprochen hast.
0: Ja, lass uns mal über das Thema Sprechen sprechen. Ähm, ich habe selbst wie ich mit dem ganzen YouTube Social Media Zeug angefangen habe, ähm, eigentlich vor der Kamera keinen flüssigen Satz rausbracht. Ich habe mich, also ich bin alleine zu Hause gesessen vor der Kamera und habe mich komplett angeschissen, ohne ohne Grund eigentlich ähm, und habe dann. Mich hm, ich glaube, es gab einen Grund gegeben. gegeben. Vielleicht ja, vielleicht gab es einen Grund. Keinen rationalen Grund wahrscheinlich. Ich, ich glaube.
1: Also um das sagen zu können, ich kann ja von mir reden. Ja. Das wäre genauso, wenn ich jetzt über, wenn ich jetzt auf der Bühne stelle und über Politik spreche, gibt es einen guten Grund, warum ich sehr nervös bin und gibt es einen guten Grund, warum ich vielleicht nicht so flüssig rede, weil ich das Handwerkzeug. Also nein, weil ich noch nicht die Expertise habe, in dem Fach über das Thema reden zu können. Und damals und das ist sicherlich ein Bereich, die hat nicht nur das Handwerk gefehlt, wie es mir gefehlt hat, nämlich zu artikulieren, sondern mir hat auch einfach das immer, immer, immer wieder befassen und und, und Wissen von dem Thema gefehlt und die Kombination ist natürlich für Kompetenz unglaublich schlecht.
0: Also es hat schon gute Gründe gegeben. Du warst einfach noch nicht so weit. Ganz genau, ja. Also erstens, ja, perfekt, eigentlich habe ich über Themen gesprochen, über die ich mich nicht wirklich gut auskannte oder eigentlich gar nicht auskannte in, 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 in der realen Welt. Ähm, ja. Und als ich dann angefangen habe, dieses, was Gary Vaynerchuk ja gesagt Document don't create, als ich dann dieses Prinzip angewendet habe und einfach nur gezeigt habe, was ich mache, was ich lerne, wie ich was tue, ist auch das Sprechen viel einfacher gefallen. Ich habe mich natürlich dann immer jeden Tag aufs Neue, quasi selbst herausgefordert habe, das Handy genommen und quasi in die Kamera gesprochen und heute, es fällt mir einfach, natürlich, wenn ich vor 150 Leuten reden müsste, ist natürlich eine andere Herausforderung, aber ich kann Stories machen, vor der Kamera sprechen und so weiter. Ähm, du hast gesagt, du hast sehr viel Geld für, für Coachings ausgegeben. Mich würde interessieren, wo hast du angefangen, also was waren so deine, deine ersten Schritte?
1: Ich versuche, das schnell zusammenzufassen und schnell auf den Punkt zu bringen. Der Sprechfehler hat meiner Meinung nach zwei Wurzeln. Das eine ist genetisch. Ich habe einfach schon als Kind gelistelt und war schon in der Volksschule wegen S bei einer Sprechtrainerin. Und das zweite ist, ich habe im jungen Alter die Zähne ausgeschlagen. Die sind dann gelb geworden und ich habe dann in der Pubertät, ab der Pubertät, aufgehört zu reden, aufgehört zu lachen und habe dann dieses Artikulieren, die Fähigkeit eigentlich verloren, verlernt. Und und daraus ist eben ein Sprechfehler, den ich sicherlich viel stärker wahrgenommen habe, als viele andere entstanden, hundertprozentig. Also Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung war unterschiedlich. Und ich bin dann, ich habe das eigentlich unterdrückt und nicht beachtet. Ich habe das bis ungefähr, ich würde mal sagen, 26 Jahre, nicht gewusst überhaupt, dass ich einen Sprechfehler habe, aber ich habe einfach bewusst, ich rede nicht gerne und ich rede gut und es fällt mir sehr schwer, es, ist sehr, es macht mich sehr müde und sehr schwerfällig und ich habe dementsprechend nicht viel geredet. Mhm. Und irgendwann einmal ist es mit einem Unternehmen immer größer. Bitte? Das ist ein Teufelskreis. Ja, ja. Und irgendwann ist es mit einem Unternehmen immer größer geworden und irgendwann waren wir, war ich einmal im Fernsehen, und ich habe mir diese Sendung angeschaut und habe das erste Mal mich selber gesehen, Redner. Und es war für mich die Hölle und ich habe gesehen, dass ich lisble. Okay. Ich habe das war nicht gewusst, was man keiner gesagt hat. Ja. Und so viel zum Thema, man soll andere mit schon angreifen. Nein, ich hätte mir gemutschen, dass man einer vorher sagt, Havara, mach was dagegen.
0: Ja.
1: Und ich habe es selber rausgefunden. Und dann, und, und für mich damals war es so, dass jemand, der was erreicht, keinen Sprechfehler haben darf. Das passt nicht zusammen. Und somit habe ich alles darauf gesetzt, dass das irgendwie verschwindet und habe begonnen, mich überschreiben zu lassen, weil damals habe ich keine Kohle gehabt. Das heißt, ich habe gehofft, dass mir das die Krankenkasse zahlt, zu einer Logopädin zu gehen und daran zu arbeiten. Das heißt, ich habe das wieder alles neu gelernt, wo die Zunge ist und so weiter. Und dann über die Jahre von 26 bis jetzt, bis vor einem Jahr, immer wieder unterschiedliche Sprechtrainer, Trainerinnen ausprobiert, um dieses richtige Artikulieren zu lernen. Äh, genau. Und im Endeffekt hat man das sicherlich, ich habe viel darüber nachgedacht und ich denke noch viel darüber nach, weil das ein Thema ist, das ich im Buch behandle, weil es auch sehr, sehr gute Metapher ist für jegliche Probleme. Im Endeffekt ist dieser Dämon, hat er sehr viel Großes bewirkt. Also man muss ihn respektieren, weil ohne diesen Problem hätte ich nicht diesen Antrieb gehabt, dass es kompensiert durch andere Bereiche, mit dem Gym zum Beispiel. Und ich glaube, er hat mich davon bewahrt, dass ich kein egozentrisches Arschloch werde oder mehr mich in die Richtung entwickle oder irgendwelche narzisstischen Züge entwickle, weil wenn du gut redest, dann pusht das zu sehr, vielleicht zu früh dein Selbstbewusstsein, und du bist dann der Checker und der Player und bist dann nur mehr, hast dann zum Beispiel, lenkst dich ab mit anderen Bereichen und, und, und vergisst daran zu arbeiten, dass deine Expertise, dass dein, dein, dein Wissen besser wird. Und wir haben darauf konzentriert, dass ich eben diesen Sprachmangel durch Wissen irgendwie kompensiere und durch Training kompensiere. Wir da reingesteigert. Das heißt, dieser Dämon hat schon dafür, dazu, dafür gesorgt, dass ich sehr empathisch werde. Weil ich habe immer darauf geachtet, dass ich anderen Personen nicht das Gefühl gebe, oder nicht so sehr das Gefühl gebe, dass ihnen schlecht geht, weil es nicht richtig ist unbedingt, bei den Samthand schon, aber ich ich habe mich immer unwohl gefühlt, wenn jemand auf meine Lippen geschaut hat, während dem Sprechen, und ich war sehr empathisch dadurch. Äh, Genau. Und ich habe mich viel damit befasst, ob ich irgendwelche, und jeder hat ein bisschen, nicht jeder, aber viele, die halt in der Öffentlichkeit stehen und die irgendwas machen, haben narzisstische Züge. Aber ich bin hundertprozentig kein Narzisst. Und das habe ich auch mit meiner Therapeutin gesprochen. Und das weiß ich auch selber von mir, weil ich viel zu empathisch bin meinen, meinen Liebsten gegenüber und meinen vor allem meinen Gym-Mitgliedern äh, und Gym-Mitarbeitern, weil ich interessiere mich für deren privates Leben, für deren Probleme. Wir reden drüber. Und jemand, der narzisstisch ist, dann geht es nur um seine eigenen Gefühle und auf keinen Fall um die Gefühle von anderen.
0: Spannend, ähm, weil du vorher gesagt hast, du hast das, ähm, den Sprachfehler quasi mit Wissen kompensiert und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil oft wird Kompensierung in der Gesellschaft so negativ behaftet, dargestellt, gerade bei ähm, Kraftsportler oft zu so, ja, da muss irgendwas kompensieren oder Jemand fährt ein großes Auto und man sagt, da muss irgendwas kompensieren. Kompensation ist nicht immer zwangsläufig schlecht, sondern so wie in deinem Fall oder in vielen anderen Fällen, ähm, hast du positiv kompensiert, indem du dir mehr Wissen angeeignet hast?
1: Ja, ähm, andere Wörter für kompensieren, wenn Austauschen oder Alternativen finden vielleicht oder Möglichkeiten finden, Optionen finden, ist ein bisschen eben positiver behaftet.
0: Ja.
1: Ähm, wenn ich mir ein fettes Auto kaufe, weil ich, weil ich kein Selbstbewusstsein habe und dadurch mehr Selbstbewusstsein haben möchte, auch darüber kann man sehr stark philosophieren, weil das ist nichts, nichts anderes als 99 Prozent aller Gymmitglieder, um die trainieren gehen. Ähm, ja, Muskelmasse und Kraft ist ein Ziel, aber es ist nicht das übergeordnete Ziel. Die Frage ist, warum wollen die Muskeln aus Kraft aufbauen? Und die Antwort ist, meistens, sie wollen mehr Anerkennung haben. Und warum wollen sie mehr Anerkennung haben? Weil sie wahrscheinlich meistens diese Anerkennung nicht früher in der Kindheit bekommen haben, so wie es gebraucht hätte. Und die Anerkennung wurde eher von externen Faktoren abhängig gemacht. Nicht einfach so, wie du bist, bist du gut. Und deswegen wird das kompensiert durch Krafttraining und durch durch Optik. Ich finde auch, dass das zu negativ dargestellt wird, weil es ist ja... Was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Nichts zu machen? Die, die Alternative natürlich kann ich mit mir selber beschäftigen und die Kindheit aufarbeiten. Aber es ist ja gut, dass mein Selbstbewusstsein nicht nur über eine Reflexion gesteigert wird, sondern auch durch eine, ich möchte nicht sagen, über eine Kompensation, sondern auch durch andere durch andere Zugänge, wie immer, ich fühle mich besser, weil ich nicht stink. Deswegen kaufen wir Parfum. Und wenn ich dadurch mehr, bessere, glücklichere Dates habe und mehr positives Feedback habe, genauso wie, ich habe keinen Rundrücken, und bin nicht dick und so weiter. Äh, und auch über diese Dinge kann man reden, ob das eben, dann sind wir bei Idealen. Und, oder Ideale sind, ob die gut oder schlecht sind, sei ihr hingestellt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir früher waren, nämlich Übergewicht. Unabhängig, ob Übergewicht über mangelnde Selbstdisziplin entsteht oder über Krankheit entsteht oder über über genetische Einflüsse entsteht. Man muss nun mal genauso wie in einem Unternehmen, ich analysiere mein Restaurant durch Kennziffern, durch wie gut läuft es mit den Zahlen. Ich schaue mir die Zahlen an. Und genauso gut bei der Partnerwahl muss man sehr schnell abwägen. Ist dieses Weibchen, dieses Männchen genetisch gesehen für meine Nachkommen prädestiniert oder ist eher risikoreif? Und es ist klar, wenn jemand ein BMI hat von 40, dass es wahrscheinlich gesundheitlich problematischer ist, als wenn es nicht so ist. Und darüber sollte man offen reden können. Und, und mir ist auch völlig verständlich, dass das jemanden eben triggert, der das hört der in dem Fall eben in der Position ist. Aber was ist die Alternative, es auszublenden? Ich bin der Meinung, nein, ist es nicht. Und man muss sich einfach den Kerngedanken immer stellen, das Leben ist nun mal nicht fair. Jeder Vorteil ist ein Nachteil, jeder Nachteil ist ein Vorteil, jede Schwäche ist eine Stärke, jede Stärke ist eine Schwäche. Es hängt immer davon ab, wie ich es sehe, in welchen Bereichen, in welchem Umfeld und am in welchen, mit welchen Eigenschaften. Es ist eben nicht eindimensional. Der Sprechfehler ist eine große Schwäche, aber er war gleichzeitig eine große Stärke, weil sonst hätte ich niemals dieses viele Sprechtraining gemacht, damit ich jetzt vielleicht besser reden kann, als hätte ich den Sprechfehler gar nicht gehabt.
0: Und da komme komm ich auch wieder zu dem Thema Vergleichen, weil oft wird es, es gibt das Buch Outliers, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Malcolm Gladwell. Sehr ja. bekanntes Buch. Ich habe mir das habe gehofft. Ist also, ähm, zitiert in unserem Trainingsplanungsbuch. Okay. Ich glaube, da ist drin die
1: 10.000-Regel oder so ähnlich.
0: Ich habe das Buch angefangen, habe die ersten 100 Seiten gelesen, habe dann aber wieder aufgehört. Und der Grund für mich war einfach der, weil vor allem der Anfang des Buchs, ich kann nicht das ganze Buch beurteilen, weil ich es nicht gelesen habe, weil es mich so sehr getriggert hat, dass ich es irgendwann weggelegt habe. Ähm, Es ist so sehr um äußere Vergleiche gegangen mit du kannst niemals so reich wie Bill Gates werden, aber meiner Meinung nach geht es gar nicht darum, sondern wie in deinem Fall, okay, du hast nicht gut sprechen können und jetzt kannst du gut sprechen. Vielleicht wirst du niemals der beste Sprecher der Welt, aber um das geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, so gut zu werden, dass es für einen sinnvoll ist und, so wie du vorhin auch gesagt hast, besser zu werden als gestern und damit einfach einen Fortschritt zu machen.
1: Genau, und du kannst für dein kleines Umfeld oder für dein großes Umfeld kannst du eben der beste Sprecher in deinem eigenen Umfeld sein. Nicht für die Welt, aber in deinem Kosmos. Ja. Oder ein guter oder einer von den fünf Besten.
0: Genau. Und, und vielleicht, ähm, vielleicht kann man auch der beste Sprecher der Welt trotzdem werden. Wer, wer bin ich, der, der sagt, na, du kannst das nicht. Aber da kommen wir zu dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, da geht es dann halt wieder um Wahrscheinlichkeiten, dass es eher unwahrscheinlich ist.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, ich, glaube, das ist eine große, ich glaube schon, dass es eine große Gefahr ist, wenn man gezwungen wird, in einem Bereich gut zu sein, wo man nicht talentiert drinnen ist. Mhm. Also sein, gegen seine eigenen Gene, gegen sein eigenes Talent zu sehr anzukämpfen und sie eigentlich auf eine Schwäche zu konzentrieren, also auf eine Stärke, ist auch so eine Sache. Ähm, man sollte schon Stärken fördern und nicht Schwächen vernachlässigen, ne? aber die Welt braucht heute halt die Stärken, wenn wir uns ehrlich sind, weil Hätte die Welt nicht Personen, die Stärken herausgearbeitet haben, dann hätten wir nicht die größten Erfindungen der Menschheit gehabt, die vielen weiterhelfen. Und das ist eben das Zeichen von einem Leader, dass der einen Mehrwert liefert für die große Gruppe. Absolut. Und ist ist das fair? Nein, es ist nicht fair. Es ist, nicht, es ist nicht fair, dass eine schöne Frau in einer Bar auf Trinks eingeladen wird. Und trotzdem wird jede schöne Frau sagen, na, na, das, das ist schon okay. <lacht> <lacht> wird
0: mal, um, wir mal eine Freundin einen coolen Spruch gesagt, der, und da war irgendwie so, wenn du ein Fisch bist, solltest du nicht auf Bäume klettern. Das, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, Richtig. Ich habe unter deinem Post schon länger her, ähm, da hast du quasi geschrieben, ich war ein Wilder und musste diesen Trieb füttern. Zivilisierte Zeiten mussten warten. Habe ich das nicht geil gefunden? Äh, sind diese zivilisierten Zeiten jetzt bei dir aktuell? Ja, ja weil ich mehr
1: verlieren kann. Und okay. früher konnte ich nichts verlieren gleicher Grund, warum die besten Fighter der Welt arme Menschen sind, aus armen Verhältnissen, es ist ihr einziger Ausweg, sie legen alles rein, sie können nichts verlieren, sterben oder oder sch, sch, also, entweder sterbe im Ring oder ich sterbe im Leben, es ist das Gleiche und je mehr man gewinnt, umso zivilisierter wird man, eine gute Metapher für Rocky, Rocky 3 ist das Gleiche, der ist nicht mehr so hungrig wie bei Rocky 1, Und das ist verständlich, weil er mehr verlieren kann, weil er mehr Verantwortung hat. Und je mehr Verantwortung ich habe, umso mehr kann ich verlieren. Und umso mehr Gedanken muss ich mir machen und umso weniger eindimensional kann ich denken. Dann zählt eben nicht nur mehr Training, so wie früher. Und das ist auch gut so, weil ich habe schon viel gewonnen. Ich habe mehr Wert erlangt. Das darf nicht negativ dargestellt werden. Es ist ein bisschen... Dramatisch vielleicht, weil ich immer wieder mir hin und wieder diese argen, harten Trainingseinheiten wünsche, aber ich bin nun mal nicht mehr der gleiche Typ wie früher. Das heißt, dass ich nicht mehr hart trainieren Training, aber es ist nicht vergleichbar. Also, dieses Training früher war ein Krieg. Jedes Mal. Sterben oder aufbauen.
0: Und das hat dich zu der Persönlichkeit gemacht, die du heute bist. Das muss man immer, darf man glaube ich nicht vergessen.
1: Es, ja, es, es prägt dich auf jeden Fall. Das ist auch ja nicht schlecht, weil man kann hin und wieder in Situationen, man ist schon dann hart und tough im Nehmen. Ich glaube, man kann dann immer wieder zurück switchen. und deswegen finde ich ist Training so ein guter Lehrer fürs Leben, weil du lernst da sehr viel.
0: Mhm.
1: Schmerzen sind halt notwendig und wenn ich Schmerzen nicht zulasse und das lasse nicht zu, so, wenn ich mich der Realität verleugne, verleugne dann, dann, habe ich auch nicht die, dann habe ich auch nicht das, das Wachstum.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, durch das Training oder die Erfolge im Training hast du mehr Wert erlangt. Wirst du das gemeint?
1: Naja, du du baust mehr Muskelmasse auf und du kannst mehr Muskelmasse verlieren, wenn du, schon eine, wenn du noch keine hast, kannst du keine verlieren. Ähm, du baust ein größeres Ansehen auf, du hast Erfolge bei Wettkämpfen, du baust mehr Selbstbewusstsein auf, ähm, du kriegst vielleicht die erste Freundin und du wirst klüger, du hast Erfahrung, du hast Vergangenheit und je mehr Vergangenheit du hast, eben, umso mehr zivilisierter wirst du, weil wie sollst du zivilisiert sein, wenn du in der, immer in einer abseits von jedem sozialen Leben gehalten wirst? Das ist, ist, Zivilisation bedeutet eben das Zusammenleben und die Erfahrung, dass er Kundschaften in Gemeinsamen. Und je älter ich werde, das ist eine Zeitsache und eine Erfahrungssache, desto zivilisierter werde ich und desto höher, hoffentlich, desto höher wird mein Wert. Wert bedeutet hat Das, was ich erlebt habe und das, was ich gelernt habe, hat mich das zu einem wertvolleren Menschen gemacht, der auch einen Mehrwert weitergeben kann, der gefragt ist, der kompetent ist. Das kann kann handwerklich kompetent sein, aber das kann verbal oder auf unterschiedlichen Ebenen kompetent sein. Aber es ist ja klar, dass keiner einen 15-jährigen Lifestyle-Coach nehmen wird, weil der ist nicht kompetent weil er noch keinen Live gehabt hat. Und deswegen freue ich mich das erste Mal. Und seit 20 Jahren gehe ich in mein Bett dort drüber und der, der letzte Gedanke, egal, egal was da drinnen passiert im Bett, der letzte Gedanke ist, dass ich sterben werde. Es ist eigentlich ein sehr negativer Gedanke. Aber das erste Mal seit einigen Monaten freue ich mich darauf, dass ich älter werde, weil ich merke, dass ich gescheiter werde.
0: <lacht> okay. Was waren die größten... Ähm nicht Fehler, aber ähm, wie sagt man, deine, deine größten deine, deine größten Niederlagen? So, was, war, was waren deine größten Niederlagen?
1: Naja, die ich mir nicht vorwerfen, die ich mir nicht vorwerfen kann und nicht möchte, ähm, aber ich möchte sie nicht wieder machen, nämlich mit, äh, Menschen zu verletzen, die mir sehr nahe sind und Menschen zu hintergehen, die mir sehr nahe waren das sind
0: spannend ähm, zu deinem neuen Buch um was um was weißt du schon wie der Titel ist oder um was geht es um was, um was geht
1: ich habe Ideen für den Titel aber das weiß noch nicht genau aber es ist, auch, ist eigentlich eine biografie okay. und das ist so aufgebaut das ist auch erst entstanden vielleicht ändert sich das noch dass fünf unterschiedliche, ich glaube fünf sind, fünf unterschiedliche Epochen aus meinem Leben beschrieben werden. Das ist unter anderem, es fängt an mit einem Trip nach Nicaragua. Das ist nur eine Epoche von vier Wochen, Danach switche ich zu den vier Jahren vor Nicaragua, das war, wie ich nach Wien gekommen bin, Studium, John Harris, erste Wettkämpfe, Top Gym, Training und erste Freundin, diese Phase und endet dann mit dem Trip nach Nicaragua. Die dritte Epoche ist dann, wo ich von Nicaragua heimkomme und der Aufbau vom Business stattfindet, die Selbstständigkeit, aufgrund vom Selbstfindungstrip. Die vierte Epoche ist die Jugend und die fünfte Epoche sind die letzten zwei, drei Jahre, um, und das ist eigentlich aus dritter Person geschrieben. Also ich schreibe über den Andi, weil ich, es hat sich auch gezeigt, es ist einfacher für mich, über eine dritte Person, auch wenn ich das selber bin, zu schreiben. Da kann ich noch ehrlicher sein. Es wenn mir nicht, auch vollständig ehrlich zu sein, weil meine Eltern bringen sie um und sie das lesen sonst. Was ich alles so aufgeführt habe, also du kannst nicht, du kannst nicht deine, deinen ganzen Wahnsinn da drin, das soll man auch nicht machen, kundgeben. Ne? Aber ich möchte schon so straight wie möglich sein. Und zwischendurch, also es ist wie ein Roman geschrieben, es ist schwierig, dass man lernt, Ro- romanartig zu schreiben, also sehr erzählerisch, sehr sehr ähm, bildhaft zu schreiben. Und zwischendurch nehme ich mich immer raus und schreibe in der Ich-Person über das, was ich erlebt habe und versuche daraus, wie wir jetzt plaudern, Ableitungen abzuleiten, Prinzipien, Werte, am. Ähm, 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 allgemeine Empfehlungen, ähm, auch sehr wissenschaftlich. Das heißt, da versuche ich dann eher den, aus, der, aus, aus psychologischer Sicht das zu betrachten und ähm, das alles zu hinterfragen und zu sagen, okay, warum war das so, warum wurde so reagiert? Wie kann man da allgemeine Regeln ableiten? Weil diese persönliche Geschichte ist ja nur eine Metapher. Und was kann, jetzt, was kann ich mir als Leser aus dieser Metapher rausziehen? Das heißt, man kann entweder das Buch, von vorne nach hinten durchlesen und hat somit immer den Roman abwechselnd mit diesen anderen Texten drinnen, oder man kann sich nur entscheiden, nur den Roman zu lesen, oder man kann sich nur entscheiden, nur dieses Knowledge, also dieses Wissen zu zu lesen. So wäre es gedacht. Ich bin erst erst am Anfang, das dauert sicher noch mindestens ein Jahr, bis es fertig ist, aber es ist ist für mich ein ganz wichtiges und großes Projekt.
0: sehr spannend, ich bin, ich freue mich darauf, es zu lesen, ähm jetzt hatte ich wieder eine Frage, ah nein, ich weiß schon, genau, was waren so für dich Glaubenssätze, die du früher hattest, ganz gleich jetzt 2, 5, 10 Jahre, die du damals hattest, Glaubensmuster, Glaubenssätze, die du, wo du heute drauf schaust und sagst, wie, wie konnte ich das glauben, wie, wie, wie geht das? Gibt es sowas?
1: Ja, aber das ist schwierig, aus dem Stegreif jetzt das ja. abzurufen. Ähm also ich sage mal so, meine wichtigsten Werte sind Ehrlichkeit, Freundlichkeit, das bedeutet, ich möchte Menschen so begegnen, dass ich ihnen, dass sie sich nicht erst die Chance verdienen wollen, sondern ich gehe davon aus, dass sie gut sind und Mhm. sie können es dann vermasseln. Ähm, Aber es muss sie keiner von Anfang an beweisen, sondern ich gehe davon aus, dass die meisten gut sind und das ist einfach eine Sichtweise. Ähm, Dann hinter sich selber zu stehen, Also auf sich selber zu vertrauen, Bauchgefühl, das habe ich mir, glaube ich, erarbeitet, dass ich mein Bauchgefühl, dass das schon eine gewisse Reife hat mittlerweile und nicht so sehr auf andere zu hören. Das sind sogenannte Prinzipien. Und das, was ich früher vielleicht falsch gemacht habe oder falsch gesehen habe, ist, dass ich geglaubt habe, dass ich das schon lebe, aber es noch nicht annähernd gemacht habe. Ich habe mir eingebildet, ich bin irgendwer, der ich nicht bin. Natürlich habe ich das jetzt dann auch zu dem gemacht, weil das ist genauso das Gleiche. Man muss, man muss vielleicht vorher irgendwas, ähm, wie beim Vortrag, man muss technisch was abrufen, wo man sich noch nicht wohlfühlt, damit es irgendwann automatisiert wird. Aber ihr habe hab zu oft den harten Motherfucker raushängen lassen und den Kabel raushängen lassen, der vielleicht gar nicht war. Ähm, und ich wäre schneller ein richtiger geworden, wenn es nicht gefaked hätte. Mhm zu oft. Ähm, und ich habe viel, viel, viel zu oft gelogen früher.
0: Spannend, irrsinnig spannend. Ähm. Was hast du da? So. Ich habe ich hab
1: mein, mein Ladegerät angesteckt.
0: Okay, alles klar. Ähm. Ich habe wieder die Frage vergessen. <lacht> Macht aber überhaupt nichts. Ähm, was, was würdest du gern noch den Menschen, die den Podcast hören, irgendwann mal mitgeben?
1: Uh, du, ich, ich Ich glaube, das, über das wir geredet haben, ich glaube, ich finde, find, aber es ist ja jeder unterschiedlich. Ich, ich, ich brauche Tragödien in meinem Leben irgendwie. Ich, ich, ich lasse mich von denen inspirieren, aber das ist wahrscheinlich meine äh, mein Tick. Aber ich bin schon davon, dass man eine, eine optimistische Ehrlichkeit entwickelt. Ich glaube, das ist wichtig. Nicht die Augen zu verschließen vor der, von der Realität, nicht in einem Disney-Film zu leben ähm, und und trotzdem optimistisch zu bleiben, obwohl dann das Leben natürlich viel härter erscheint im ersten Moment als ein eingebildetes Leben. Aber ich ich glaube, ähm, dass es es im Endeffekt zu einem viel, viel besseren, viel schöneren Leben führt. Äh, wenn 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 man weiß, dass nicht nicht alles alles schön ist und trotzdem nicht dadurch den Optimismus verliert, dass das genau äh, wichtig ist und Leben bedeutet.
0: Cool. Was hast du noch, was, was, was können wir erwarten vom Andi in der Zukunft? Was hast du für Visionen, Ziele mit dem Gym privat?
1: Naja, Gym ist, Gym ist jetzt einmal, ich freue mich natürlich extrem darauf, dass es wieder alles losgeht. Allein also wirtschaftlich wird es wirklich Zeit, weil das Jim gibt es seit fünf Jahren. Ein Jahr ist es geschlossen, wegen Corona fast. Und natürlich sollte ich, sollte ich das irgendwann einmal ähm, die ganzen Opfer, über die wir geredet haben, ich warte auf den. Ich, je größer der Benefit ist, umso mehr kann er diese Opfer auch ertragen. Und ähm, also Jimmy ist Jimmy's noch immer natürlich auch eines der, der größten Projekte überhaupt. Das soll ausgebaut werden, das soll legendär werden. Ähm, da steckt man wirklich sehr, sehr viel Zeit und Geld rein und sehr viel Mühe rein. Ähm, ich möchte mit meinen Mitarbeitern wachsen, weil ich merke einfach, je mehr wir alle in der Familie wachsen und miteinander auskommen und sozial sind, das ist eben, das ist eine das ist so ein bisschen ein Exempel statuieren, so wie, okay, wir schaffen das mit allen unseren unterschiedlichen Charakteren da drinnen. Wir haben sehr viele unterschiedliche Charaktere. Wir schaffen es trotzdem, dass wir auf einem respektvollen Level miteinander umgehen können, ohne dass dazu sehr Neid und, und Missgunst und, und, und schlechte Gedanken eine Rolle spielen, die immer wieder aufkommen. Das ist menschlich. Aber wir können das managen, weil wir kommunizieren. Das ist ein wichtiger Bereich. Das Buch ist in den nächsten ein, zwei Jahren eine große, große Sache. Und, ähm, und natürlich mein privates, familiäres Leben, ähm, das ich nicht missen möchte, weil, wenn ich mir jetzt nur aufs Business konzentrieren würde, würde ich das, glaube ich, sehr stark bereuen.
0: Okay. Ja, was ich noch sagen möchte, ähm, weil wir jetzt nicht so viel über Business gesprochen haben oder über, über das Gym oder ähm, Geld. Ich finde, ich bin einfach so der Meinung, mich interessieren diese Themen extrem. Ich interessiere mich sehr für Business, Wirtschaft, Geld und all das. Ich spreche aber lieber über Persönlichkeit, über Charakter, über Psyche, weil meiner Meinung nach, dass das Fundament ist und dort alles beginnt und das auch das ist, was wir am meisten beeinflussen können und am meisten lernen können und deswegen bin ich da einfach... Ich finde, ja, ich find, ich find, ein guter Ratschlag ist, dass
1: Geld nicht das Ziel ist, sondern Geld ist ein von mehreren Resultaten aus Zielen.
0: Mhm.
1: Ein von mehreren Wirkungen von einem Ziel. Das Ziel muss was anderes sein. Und das Ziel ist eben hat viel mehr mit dem zu tun, über das wir uns unterhalten haben. Und wenn man sich darum kümmert, über dieses Ziel kümmert, dann ist Geld eines von mehreren Auswirkungen vom Ziel. Andere Auswirkungen sind Gesundheit, andere Auswirkungen sind Familie, andere Auswirkungen sind Kompetenzen, aber das Ziel ist was anderes. Ja. Und deswegen natürlich muss man wirtschaftlich denken und über Kapitalismus und so weiter kann man auch reden, aber das ist das Paradoxe sobald Ziel nicht mehr mein Hauptziel ist, kommt es.
0: Spannend. Und ich glaube, viele oder viele Stories, die ich bis jetzt gehört habe und aus meinem eigenen Leben ist es genauso, viele beginnen mit dem Ziel, ich will reich werden, ich will finanziell unabhängig sein, ich will geiles Auto haben, geiles Haus haben. Und genau wie du es beschrieben hast, machen die machen dann den Übergang zu eigentlich ist das Ziel nicht das Ziel, sondern eigentlich ist das Ziel meine Leidenschaft zu leben, ein geiles Leben zu haben, Erfüllung, Freude, Glück und so wie du sagst, dann kommt auch meistens der Rest.
1: Genau, trotzdem darf ich nicht naiv denken, ja. weil naiv, naiv wäre es einfach Chancen liegen zu lassen ja, und Risiken zu große Risiken einzugehen. Also ein finanzielles Denken und finanzielle ähm, finanzielles Wissen ist schon entscheidend. Ja. Weil auch wenn ich viel Geld ver- verdiene, kann ich das Geld sehr schnell verlieren, weil ich ein Trottel bin. Ja. Und wenn ich nicht meine Hausaufgaben mache. Es ist blöd, mit einer Million auf schwarz zu setzen, wenn es rot werden kann.
0: <lacht> Konntest du schon immer gut mit Geld umgehen? Oder ist das was, was du gelernt hast?
1: Ich weiß nicht, ob ich gut mit Geld umgehen kann. Äh aber ich bin sparsam. Ich gebe zwar Geld gerne aus für meine Wohnung, aber in der Wohnung bin ich sehr produktiv und ich bin nur produktiv, wenn ich mich wohlfühle und deswegen weiß ich, dass dieses Geld hier investieren in die Wohnung zu mehr Geld führt, weil es mich inspiriert, um eben noch mehr Geld verdienen zu können. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich sparsam. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da ist sicher noch Potenzial vorhanden, aber ja, mich dort so sehr reinzusteigern, zu sehr, interessiert mich auch nicht so sehr. Ja. Ich schreibe lieber ein Buch und ich glaube, wenn das Buch gut ist, dann wird es ja gut verkaufen.
0: Mhm. Und ja. das Buch ist deswegen gut, weil du ein interessantes Leben hattest, das die Menschen gerne lesen.
1: Ja, und du musst Risiko, Risiken eingehen. Das ist ist entscheidend. Du musst die die Eier haben, dein Statement einmal rauszuschleudern und dann dann, ähm, sehr viele Schläge zu kassieren Ähm, und trotzdem zu wissen, ob das ein Fehler war und dir den Fehler auch zu genehmigen selber oder ob es eben vielleicht kein Fehler war und hinter sich zu stehen, auch wenn es schwierig ist. Mhm. Weil solange, und das ist der wichtige Punkt, solange du gute Absichten hast und du bist nicht ein Sexist und du bist nicht ein Rassist und du bist nicht irgendwie, ähm, du, du, du hast gute Absichten. Weißt? Das kann Jeder jeder, jeder kann, weiß genau, was ich damit meine. Glaube ich, dass du sehr, sehr viel sagen kannst und du kannst auch mit den Konsequenzen, Konsequenzen umgehen und es kann dich keiner fertig machen, weil du eben gute Absichten hattest. Auch wenn es ein Fehler war.
0: Ja. Spannend. Irrsinnig spannendes Gespräch, Andi. Vielen Dank für deine Zeit. Ich bin durch. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, loswerden möchtest, fragen möchtest?
1: Na, an alle, die zuhören, ich würde mich freuen, wenn sie am Gym vorbeikommen, auf einen Café zum Plaudern. Ähm, das ist das Wichtigste, weil da geht die Party ab.
0: Essen gibt es auch Geiles. Ja, Alter, ja, von der
1: zukünftigen meines Bruders, die Martina und und der Max, die die zwei Köche und die Romina natürlich, die tischen da auf, also das ist ähm, eine sehr, sehr geile Sache.
0: Auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Ähm, Vielen Dank nochmal für deine Zeit und alles Gute.
1: Alles klar. Danke, Alter.
0: Ciao.